0: Velkommen til K-punktet og velkommen til ugens første udsendelse. I dag skal vi dissekere K, en meget længe dokumentar op. MeToo, sexisme bag skærmen, skiller gennem tre afsnit en yder sexistisk kultur på det statsarede tv2 gennem 20 år. 11 nuværende og tidligere medarbejdere fra tv-kanalen står frem med navn og fortæller om dybt grænseoverskridende adfærd fra mandlige chefer, som er anonymiseret. Jeg har inviteret tre kogekoner i studiet til en debat om seksualiseret arbejdskultur. For hvorfor tager mediebranchen nærmest førstepladsen i metoo historien Til det spørgsmål håber jeg, at formand for Dansk Journalistforbund, Tine Johansen, kan hjælpe os med at blive klogere på. Derudover står Ph.D., journalist og forfatter Martine Bensen også til rådighed med sin ekspertise. Og så har jeg Anne-Louise Krav-Ryhme, som til daglig er projektmedarbejder for håndkommunikation og tidligere studentermedhjælper på BT. Velkommen til de damer.
1: Tak. tak, tak.
0: Mit navn er Phyllis Jazara, og øh, ja, der er en del kvinder med, men vi skal faktisk snakke om mændene. Jesdorff Dorf-Petersen er den eneste navngivende person i dokumentaren, der ifølge kilderne har opført sig krænkende over for kvinder på tv 2 Medmindre man har boet i en hul den seneste års tid, så har man i pressen kunne følge med, hvordan hele Danmarks Mr. News blev fyret fra skammen. Det skete i kølvandet på en advokatundersøgelse på TV2, der kortlagde 14 sager om seksisme. Her fik fem af sagerne ansættelsesretlige konsekvenser. Vi vidste måske alt sammen godt, at når dokumentaren kom frem i offentligheden, så ville den afdække noget, som måske har været kendt blandt mange især medarbejderne på TV2. Alligevel har fortællingerne om den meget rådne omgangsform sendt rystelser ud over redaktionslokalerne i Mediedanmark. 150 mennesker er blevet hørt i tilblivelsen, som er blevet lavet af Impact TV og researchet frem af Dagbladet Information. I går udkom den så på Discovery+. Jeg vil meget gerne høre mine, mine gæster i dag som så fortsætter at I at set den her dokumentar. <laughs> hvad rystede jeg, da I så over 300 minutters vidensbjørn om arbejdsgangen på Kvægtorvet? Altså, jeg må sige,
2: den... Det var en sand gyser, altså det var ubehageligt okay. øh, og øh, se. Det, var, øh, det, der gjorde allerstørst indtryk på mig, det var de her modige kolleger, der havde valgt at stille sig frem og fortælle om det svære. Øh, og også fortælle om de der overvejelser, de havde gjort, der, gjort sig, øh, og hvilken øh, overvindelse det krævede at stille sig frem det fortæller jo noget om, at der har været sådan et et lukket miljø af en kultur, som, som man har kendt til, men som man ikke har talt højt om. Og nu er der ligesom, det er jo takket være dem, prikket hul på det.
1: Ja. Der er prikket hul på bilden. Er det ikke meget rart? Jo, altså for mig var det skyldfølelsen hos de der kvinder, som jeg synes gennemsyrede alle tre afsnit, at de sidder tilbage og bliver ved med at referere til, at jamen hvad skulle jeg gøre, det var min egen skyld. Øhm, og det kan jeg genkende fra min egen fortælling, men jeg kan også bare altså, hæfte mig ved, at det er 20 år, de har haft det, sådan, og på trods af det, som er sket i løbet af de seneste par år, så er det stadigvæk den primære følelse, som Therese Philipsen for eksempel står tilbage med, at hvad skulle jeg have gjort? Det var jo det var mig selv, der havde lyst, øhm, og det synes jeg det synes jeg altså så... som
0: i starten, da hun ligesom ind, indgik i det her forhold? Ja, men den der idé om,
1: at, at hun jo følte hele vejen igennem, at det var noget, hun havde påført sig selv. Og at hun selv havde åbnet op for den her relation. Fordi det var sådan, hun opfattede spillereglerne på det sted, som hun var kommet til som ung praktikant. Og jeg synes, den skyldfølelse er måske det vigtigste at få gjort op med.
3: Altså jeg vil gerne tilføje, fordi jeg sad og... Altså jeg sagde lige til Tine udenfor, altså jeg følte, jeg havde set en krigsdokumentar. (laughs) Altså følelsen, at jeg gik ind til det og tænkte, nu ser jeg det bare. Men det, der så ramte mig, var også bare, hvor jeg tænkte... Uanset hvad du laver effekter rundt om, og sådan noget, men, men hvis du bare lytter til de fortællinger, til de vidnesbyrd,
4: mm. så
3: sidder du altså, så må du være hjerteløs, hvis du ikke sidder og tænker på, hvilken form for arbejde har du lyst til at gå på hver morgen. Altså har du lyst til at tage hjemme fra morgenen og tage på sådan en arbejde? Altså det var virkelig den følelse, at være tilbage med, og bare sådan, hvis der ikke sker en revolution på baggrund af den der dokumentar, så ved jeg simpelthen ikke, altså, hvad vi skal forvente af det her, fordi jeg synes, jeg vil i hvert fald rigtig gerne diskutere øh, eller snakke om, hvordan skal vi gå på arbejde, og hvem skal være på den arbejdsplads?
0: Mm. Og det er derfor, jeg ligesom har inviteret jer med ind. Øh, selvom jeg faktisk selv har lavet lidt øh, aktionsjournalistik, det vil jeg da gerne lige pladere for her <laughs> i, i sendetiden. Jeg har sammen med en kollega, Julie Krav, øh, oprettet gruppen, også der støtter, Therese Philipsen. Det er en Facebookgruppe, og øh, vi vil ligesom gerne tilkendegive først og fremmest kæmpe kado til de her kvinder for at stå frem. Og så vil vi meget gerne, det har vi sådan lidt som, som en intern konkurrence, øh, gerne overgå medlemsantallet, som der findes for Jens Dorf og øh, Jens Grobo, som også har en støttegruppe på Facebook. Øh, nu må vi se, hvordan det ender med at blive. Men først øh, lige her fra studiet på Radio Loud, øh, Jeg vil meget gerne lige høre jer ad. Er der noget helt symptomatisk, øh, som I kan pege på, som er med til at fodre? at der til tider er en grænseoverskridende opførsel i mediebranchen. Du markerer, anne
1: øhm, At Og det var jo også meget fremtrædende i TV2-dokumentaren, at øh, adskillelsen mellem arbejde og, øh, og fritid er ikke eksisterende. Og sådan var det for... Øh, for 20 eller 30 år siden, da TV2 startede, men sådan er det også i dag. Og det er det, der er så vanvittigt dragende ved, i hvert fald det mediearbejdsplads, jeg har arbejdet på, BT. Øhm, og det, øh, det er det, der gør, at man har lyst til at komme mere ombord. Øh, men det er også det, der åbner op for, at, at grænserne forsvinder. Jeg har selv oplevet, i forbindelse med min sag, at... Øh, at jeg har modtaget kommentarer om, at det var noget, der foregik i fritiden, selvom det var med nogle kolleger, hvor jeg oplevede det mm. som grænseoverskridende. Og kan du lige i grov træk rids
0: op? Jeg ved ikke, om du har lyst til det, men bare lige fortæl, hvad var det, der skete? To etager nedenunder. To etager nedenunder.
1: <laughs> Æ, og Nemlig til alle BT. festerne, der, der omgav det sted. Æm, jeg indgav i uh, oktober 2020, sammen med syv kollegaer, en, uh, en sag vedrørende, en, uh, en unavngivet nyhedsredaktør. som også stod for at ansætte studentermedhjælperne. Jeg var selv studentermedhjælper sammen med de andre. Og det var et forløb, altså, vi fik ikke nogen vejledning. Vi blev ikke ikke lyttet til. Vi blev forsøgt at at blive lukket ned. Og så var det egentlig der, det endte. Og jeg jeg så mig nødsag til at finde et andet arbejde, fordi jeg ikke havde lyst til at være det sted længere. Um, og så skete der så det i slutningen af februar at, uh, i år, at de syv resterende kvinder blev fyret, uh, fordi at stillingen blev lagt ned var fortællingen. Um, og der, ja, der blev jeg så rasende, mm. at uh, det synes jeg simpelthen ikke kunne passe. Og
0: så blev efterspillet ligesom, at, at historien blev bragt i vores yeah. fagblad, yes. fagbladjournalisten. Journalisten. Og, og hvordan står du så med det nu? Og hvordan er det egentlig at overvære noget, som egentlig flugter? Jeg vil ikke sige en til en med din egen historie, men som jo har let at gøre med den samme tematik.
1: Altså man kan sige, at der, der er jo en person, der går igen. Øhm, både i TV2-dokumentaren og for min ansættelse på BT, og det er jo min gamle chef, Mikael Lyreby. Så på den måde er der rigtig mange ting, der flugter. Øhm, men det er en anden diskussion. Og ham øhm, skal vi nok snakke om ja, senere. Lige præcis. Det jeg. Jamen, øh, jeg, havde, jeg havde forventet, at det var et forløb, jeg var færdig med. Øhm, i virkeligheden. Øhm, men så kunne jeg bare se, jeg har godt vist at den her dokumentar, ligesom udkom i går, øh, og også vidste i går, træk, hvad det var, der ville blive fremlagt. Og jeg kunne bare mærke, at, øh, at det for mig var en løftestang til, at den her, som jeg også lige snakkede med Tina om, da vi igen, at den, den må ikke dø, den her. Den mm. er simpelthen nødt til at fortsætte. Øh, og det er jo så et, et år, eller hvordan man skal sige det, som jeg må bære på mine skuldre, at selvom jeg troede, jeg havde lagt det bag mig, så var det det en kamp, jeg er nødt til at blive ved med at fortsætte, og det gør jeg altså gladeligt.
0: Tine Johansen, altså Anne-Louises fortælling er jo egentlig en drobe i hævet, der er jo altså en blandt mange. Hvad tænker du egentlig, også som formand i forhold til, ja, kvinderne står frem her, men også Anne-Louises beretning, er der et eller andet skældsættende i vores branche, der gør, at det tilskynder til grængende adfærd?
5: Ja,
2: der er flere ting, som jeg ser det. Øhm, den store udbredelse af løse ansættelser i vores branche er et kæmpe problem. Og det er, det er ligesom med til at, at gøre det her til et, i et, anførselstegn, et, et, perfekt sted for, for magtmisbrug. Øhm, for der er ja. så mange, som gerne vil ind, og som vil give deres højarm for at blive en del af den her meget, meget spændende, og det skal vi også huske, det er jo en super mm. fed og spændende branche, øhm, Og der er rigtig mange, som står på spring, som er på arbejdspladserne enten som praktikanter i en periode, som freelancer, løst tilknyttet, eller som tidsbegrænsede ansatte, og som rigtig gerne vil have en fast ansættelse. Og det... Det er jo med til at fodre den her asymmetri på en arbejdsplads, at der er nogen, der har rigtig meget på spil, og som rigtig gerne vil være en fast del af det, og andre, som bevidst eller ubevidst kan udnytte den situation. Så det ser jeg som det det helt store problem i vores branche. Så er der også et et stærkt konkurrence element i vores branche. Altså, der er igen en hine efter, hvem får forsiden, hvem øh, laver de gode historier, hvem øh, vinder priserne, havde han havde sagt, og hvem får øh, tophistorien i 19 i og alt det der, <coughs> som gør, at der også er noget på spil. Øh, og det tror jeg er to sådan øh, elementer, der gør vores branche til en lidt farlig cocktail. Altså er end andre branche? Det har jeg ingen øh, belæg for at sige. Mm. Øh, det her er jo et område, hvor der er rigtig, rigtig store mørketal. Og derfor kan man jo ikke sådan, øh, i hvert fald ikke med troværdigheden i behold, brancher som direkte op over for hinanden. Mm. Der har jo heldigvis også været øh, fortællinger fra restaurationsbranchen og andre brancher, ja. øh, som, som oplever øh, det her, det utrygge arbejdsmiljø. Mm. Øh, så, så jeg har intet belæg for at sige, at det sådan set er værre i mediebranchen. Det, der bare er med mediebranchen, det er, at... Øh, Der er nogle, i det her tilfælde, kvinder, det så vi også i den dokumentar, der blev lagt ud i går, som har en platform at tale fra. De er rollemodeller, de er nogen, vi andre ser op til, fordi de smadrer dygtige til deres arbejde. Og når de bruger deres platform til at rejse det her problem, så rykker det altså noget. Så bliver der lyttet. Og og det er måske det, der er forskellen, hvis man skal sætte det lidt kynisk op på restaurationsbranchen og mediebranchen, det er, at vi har en
0: megafon at tale i. Mm, og det er jo også en, en, et privilegeret ståsted, fordi at, øh, jeg tænker, altså, I har jo selv afdækket det faktisk inden for fagbladet, at øh, medierne er meget dygtige til at, at give mikrofoner til politikere, til andre elitære aktører, og så deriblandt også pressen i forhold til afdækning af mit Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, øh, Tine. Øh, hvorfor ser vi, ja undskyld udtrykket, et par lidt ulækre mænd, Øh, der udnytter deres beføjelser til at befamle og krænke underordnede kollegaer?
3: Jamen, øhm, altså det, det synes jeg, det kan jeg jo ikke svare på direkte. Jeg ved ikke op, du, du har selv spørger. været journalist engang jeg har selv været på, på Berlinske faktisk. På Berlinske faktisk i det her hus, yes. <laughs> Nej, men det altså det jeg faktisk ville tilføje til Tine, så må du lige holde mig op på det, Felix. Selvfølgelig. Som den. Yes, værd du er. Men det, jeg ville sige, var bare, at øhm, da jeg ligesom havde set de her dokumentarer, så måtte jeg genbesøge min afhandling. Jeg har lavet en phd afhandling hvor jeg undersøger køn i journalistikken. Men det primære i den undersøgelse er egentlig at se på, hvordan man bliver socialiseret til det at være journalist. Altså, hvordan hele den der rejse ind til det at sådan blive indkapslet i journalistprofessionen, mm. hvad den gør, altså hvordan man ligesom kommer ind i branchen. Og det jeg ligesom kunne kunne sige og kan sige, det er jo, at det, der sker og gør det så svært at ændre, og måske det, der indkapsler ved mediebranchen, hvordan den er forskellig fra. Nu har jeg heller ikke undersøgt andre, men jeg har sideløbende selv været pud studerende så jeg kunne se ind i forskerverdenen. Jeg og og har du også været praktikantvejleder. Og jeg har også været praktikantvejleder, ja. Men det var mere det der med, at jeg har også selv været praktikant og netop journaliststuderende. Ikke? Så der var mange paralleller, jeg kunne ligesom drage, men jeg kan ikke sige så meget om andre brancher, det var også det, du spurgt ind til. Men det, det, der ligesom bliver hovedbesømmet, det er, at praksis er Gud. Mm. For om to år er det 25 år siden, man besluttede at oprette øh, to journalistuddannelser mere i Danmark. For ligesom at sige, nu højner vi <laughs> refleksionsniveauet for, øh, for danske journalister. Og noget af det, der var et kapitel, jeg ikke fik lavet i afhældning, <laughs> som hedder den refleksive forbandelse. Fordi... Det er stadig noget, at du kommer tilbage <laughs> på
0: Roskilde Universitet. Nej, men det er
3: fordi, at det, der var interessant for mig, det var det her med... Hvis vi uddanner folk til at være refleksive, til at tænke over, hvad de gør, til at gå på arbejde og faktisk vide, hvad de gør, mm. faktisk sætter deres kolleger i øjnene og siger, jeg ser dig, jeg møder dig, så kan du ikke gøre det, som de her mennesker beskriver, der er blevet gjort mod dem. Altså, der er simpelthen ikke nogen, der har kigget de her mennesker i øjnene. Det er det, jeg mener, at der er ligesom, og det fortsætter stadig, så selvom uddannelserne er der og har nu snart været der i 25 år, så har vi stadig ikke... Altså fordi lige så snart man rammer praksis, lige så snart man kommer i praktik, så sker praksis bare. Og praksis er det, der skete tilbage i det, der bliver kaldt den gyldne tid, som er ja, startet God knows when. Den gyldne tid for journalister, ja. hvor det ligesom var så... Altså det, det er jo en tid, der bliver talt om som noget sådan ret fantastisk og, og noget, der skal erindres. Og jeg skrev noget ned i går på min telefon, fordi der var noget, jeg synes var ret interessant, da så dokumentaren og blev bekræftet i. Og det synes jeg bare ligesom, at det som, da man ser klippet med jeg der sidder igen i aftenshowet, tror jeg det er. Ikke? Den hårdhed, han har over sig, hvis slet ikke at ville imødekomme eller bare se i øjnene. Hvad nu, hvis hun bare har en lille smule ret i det? Det kan godt være, at du ikke kan huske det, men så er det jo også mm. et problematik, fordi var du så fuld, eller var du påvirket, eller hvad foregik der ligesom? Ikke? Mm. Det jeg prøver at sige er, hvis de her mennesker, som har lavet det her, de går rundt og bilder hinanden ind, at den gyldne tid, de oplevede, som journalistikken havde på det tidspunkt, nu skal de prøve at forstå den i et andet lys at det var var ikke en gylden tid. Det var noget andet, fordi der var rigtig mange mennesker, som ikke synes det var en gylden tid. Jeg tror, hele det, det hiver sådan tæppet væk under den forståelse, de har skabt omkring sig selv, og de kan slet ikke se, de mennesker, der gør det her, hvordan de overhovedet skal komme videre derfra. Øhm, men der tænker jeg bare, at det må de jo ligesom arbejde lidt med, i stedet for hele tiden at spørge andre, hvad de skal gøre. Mm. Så tænker jeg, at de må begynde at kigge lidt ind og sige, okay, hvad er det, jeg ikke ser? Hvorfor er det, jeg bliver ved med at insistere på, den tid, jeg har levet i, var gylden? Og nu er der nogen, der prøver at ødelægge det billede for mig. Det er det, jeg synes, der er rigtig problematisk med det her, faktisk.
0: Fordi de ligesom gerne vil tage ejerskab over det her narrativ.
3: Ja, der bliver et eller andet med, at de her kvinder bliver partypoopers, ikke? Mm. Altså på den der, hvor jeg bare tænker, hvis vi kiggede, og netop det der med at se på arbejde som arbejde, mit første spørgsmål, med at se det som arbejde, de virkelige partypoopers mm. her, det mm. er jo de her mænd, der begår de her overgreb. Men det ender med at blive kvinderne, fordi de ødelægger, nu laver jeg ja. de ødelægger den gode stemning, ja. og hvor, hvor det, bliver, det bliver jo paradoxalt, at dem, der påpeger, at, det, at de vil faktisk bare gerne lave deres arbejde. De vil faktisk bare gerne gå på arbejde. Mm. De, har, de har uddannet sig til journalister. De vil bare gerne på arbejde. Og så vil de mødt med det her, som de slet ikke ser som en del af kulturen. Og så bliver de enten, kan de enten blive kaldt sæppet, hvis de ikke deltager i det. De kan prøve at gå sådan lidt low-key og gå med højhalset, som jeg er på i dag. Eller, altså man kan gøre <trykker> forskellige ting.
0: Ja.
3: <trykker> Men det er mere det der med, at man hele tiden er nødt til at lave en strategi. Mm. Altså man hele tiden, man kan ikke bare gå på arbejde. Det er ikke bare, altså, og der er min oplevelse, og nu har vi jo ikke hørt mange af de her mænd udtalelser, men jeg forestiller mig, at det virker som om, de her mænd bare sådan er gået på arbejde, og overhovedet ikke har skænket en tanke, mm. hvad de skulle have på den dag. Måske var den blå skjorte, som det betalte <laughs> meget om. Den, den har den en den blå, blå ligesom brigade. Men det, er mere, det her med, alt det tankegods, der ligger bag, det synes jeg er det voldsomme, og det er også derfor, jeg tillader mig at kalde det lidt en krigsdokumentar, fordi jeg synes faktisk, at vi er nødt til at begynde at se på det her med nogle andre briller og sige, at vi vil ikke acceptere den her måde at gå på arbejde med hinanden mere. Og det betyder ikke, at det ikke skal være sjovt at gå på arbejde, det skal man altid huske at sige. Mm. For det skal være sjovt, men vi skal kunne se hinanden i øjnene, altså virkelig.
0: Tine Johansen, har vi lukket øjnene over for hinanden som, som medarbejdere? Ja,
2: jeg har selv på et tidspunkt brugt det billede, at man, hvis man bor op og ned af en jernbane, så på et tidspunkt, så hører man ikke længere toget, der reser forbi. Men når man får gæster på besøg, så kan uh. de meget tydeligt høre, at der er 20 minutter drift ude på banen. Ikke? Og det er jo lidt det, der er sket her, at min generation af kvinder har øh, måske haft nogle andre mekanismer for at... at deale med det her, og nu kommer ja, vores unge kolleger og siger, at det der, det er faktisk ikke nogen arbejdspladser, vi har mm. lyst til at være en del af. Og så er det vores forbaskede pligt at stille os ved siden af og sige, det er faktisk rigtigt. Det skal vi sammen lave om på. Mm. Øh, jeg øh, vi godt advare mod, at det her bliver sådan noget navnelej. Det, det sker hver gang, at vi begynder at, at tale om de uh, problemer, der er på vores arbejdsmarked med seksisme, uligestilling osv. Så, så begynder man at, at lede efter navngivende personer, og hvem, hvem er den skyldige her? Uh, det synes jeg ikke uh, er interessant. Jeg synes heller ikke, det er det, der bringer den her debat videre. Uh, vi bliver nødt til at holde det på, at... Der er opstået nogle arbejdspladskulturer, som er usunde og som er utrygge. Og jeg tror, at noget af nøglen i det ligger også i, at vi begynder at tænke lidt over, om det er en særlig mangfoldig branche, vi er i. Altså den ikke er for alle? Jeg synes i hvert fald, at når man hører vidnesbyrd de her meget stærke vidnesbyrd, så lyder det jo som om, det har været op til nogle relativt få mennesker at definere, hvad det skal være for en arbejdsplads, og at alle andre så må tåle det, eller også så må de finde på noget andet at lave, ikke? Jeg synes jo, hvis det her, og det skal, jeg vil insistere på, at det her skal bringe os videre, så skal vi tale om, at vi nu skal være sammen om at definere, hvad det er for nogle arbejdspladser, vi gerne vil have, og ikke overlade det til nogle få og sætte den scene
0: noget af det, du sagde til mig i går, da, da vi snakkede sammen, øh, det var jo, at vi som journalister er nærmest inddoktrineret med at være vedhånden. Altså, vi tager bare ikke et nej for et nej. Er det med til at skabe nogle strukturer, der gør, at tydeligvis, når der bliver sagt ordentligt nej, når man siger ordentligt fra, at det ikke bliver accepteret?
2: Måske. Øh, altså, jeg hørte hørt nemlig en, øh, en erhvervspsykolog, Senest, da vi diskuterede øh, øh, vores arbejdspladsmiljøer, sige, der er et eller andet omkring de journalistiske arbejdspladser. Nemlig det her med, at I er opdraget og uddannet til ikke at tage et nej for et nej. Kunne det må nok spille ind? Og det har jeg faktisk tænkt over siden, at det synes jeg er en god pointe. Mm, yeah. At øh, det, vi er opdraget til, det er, at man er en god journalist, når man ikke... Øh, tager imod en afvisning, han jeg sagt. Mm. Øh, og kunne det må spille ind i hele vores selvforståelse, og den måde, vi også er sammen på på arbejdspladserne. Det, mm. det, jeg synes, det er et interessant øh, element yeah. også at spørge os selv om, øh, om vores profession sådan set påvirker, hvordan vi er sammen også.
3: Mm. Har den også altså, vil du også sige, fordi jeg synes, nu, ja, nu spørger jeg alle sammen, men <laughs> jeg synes, noget af det, der var interessant, var jo også, at det har jeg selv set i afhandlingen, og i går efter, at jeg havde set de her dokumentarer, måtte jeg genlæse nogle, nogle sekvenser i afhandlingen, hvor jeg har spurgt, øh, de øh, hvad hedder det, studerende, jeg har fulgt, øh, om, deres, altså, om deres panikdag. Og panikdagen er den her berømte dag inden for journalistikken, hvor man ligesom skal vælge og blive valgt til et medie, man gerne vil praktik på. Et marked. Et marked, ja. Og, øh, og de beskrivelser står ligesom rene, og når jeg læser dem, er der ikke så meget seksisme i dem. Og min afhandling er heller ikke som sådan om seksisme, men det, der, når jeg læser dem, så er det jo faktisk det samme, som, altså, det er den samme stemning, jeg får, som når jeg ser de dokumentar, eller den dokumentar, ikke? Fordi det, der sker, det er, at du mister fuldstændig retten til at være et handlende menneske. Du bliver fuldstændig overtaget af det, der foregår, og du skal bare være med på den. Og hvis du ikke er med på den, så har du ja. ikke forstået spilreglerne og ærger, og er du så ikke en rigtig journalist, ikke? Og jeg synes, det der, det der var så definerende, er sådan, der er ikke nogen regler for, hvad der er en rigtig journalist. Altså, en rigtig journalist at det der definerer en rigtig journalist, men, men hvem definerer det? Det er bare i rummet, og det er det jeg synes der, der bliver så markant, at der ingen ved rigtig hvad det vil sige, og der synes jeg per Michael Jensen som medvirker. Jensen, øh, ikke? Jo, undskyld i dokumentaren han siger på et tidspunkt noget med at da han foreslår øh, jeg kan ikke huske hvad han foreslår og så bliver der ligesom sagt så bliver det jo dansk skal det så være Danmarks kedeligste julefrokost? Jeg tror at nu er det fordi han jo siger til dem at øh, måske skal I lige tone det lidt ned mm. det der med at gå og grænsen på dem der er under jeres niveau i hvert fald ikke? og så siger skal det så være Danmarks kedeligste julefrokost og jeg synes det der kedeligste julefrokost altså jeg siger ikke noget om at, hvad hans rolle er i det her jeg siger bare at lige præcis den sætning den synes jeg er gået igen og går igen også i meget af det jeg hører og ser og selv har oplevet det det her med, nej, det må ikke være kedeligt. Åh oh, nej, mm. er vi nu kedelige? Eller sådan, åh oh, nej, det skal være sådan... Og det, og det inkluderer åbenbart, at man skal ja, kunne gøre ting mod andre, som ikke, andre ikke synes er specielt rare.
0: Martine mm. Johansen, du markerede.
3: Ja, jeg synes, øh, den sætning,
2: Martine, du bruger med praksis af Gud, den tror jeg et eller andet sted også spiller ind her. Mm. Altså, at øh, vi, vi har lavet Praktiken praktikken utrolig meget i vores uddannelser. Vi har gjort det til sådan et, et spil om resten af din, uh, dit arbejdsliv, hvad der sker uh, og hvilken plads du får og sådan noget. Ikke? Uh, og så sker der jo det, når man møder vores branche, at så aflæser man lynhurtigt, hvad bliver belønnet på den her arbejdsplads. Hvordan skal man opføre sig for at passe ind? Og hvad er uh, det her uh, medies definition på en god journalist. Det er ikke noget, man i vores branche er særlig god til at sætte ord på, øh, men det er noget, man aflæser som helt ung, der møder branchen. Øh, så det tror jeg sådan set, du har en god pointe i. Det er jo ikke engang en beskyttet titel. Nej, så det er allerede det der, så det er fagner
0: ikke. det ret, ret. Men øh,
2: Martine siger noget andet, som jeg synes er interessant, og det, er, at det har jeg også bemærket øh, i hele den her øh, debat om seksuelle krænkelser og krænkende adfærd i det hele taget på vores arbejdspladser. At øh, der lynhurtigt skete sådan en glidende overgang til at tale om brutalitet øh, mere ja. generelt. Øh, det gik meget hurtigt fra, det har vi også kunne i Journalistforbundet øh, se på de henvendelser, vi har fået, at det kan godt være, at udgangspunktet var seksuelt krænkende adfærd, øh, grænseoverskridende adfærd. Og øh, sådan altså en hæftig
0: alkoholkultur.
2: Men... Øh, det, det har jeg faktisk heller ikke noget belæg for at sige, sådan helt generelt. Øh, det, det, øh, det var i hvert fald udtalt en gang, men, øh, men det tror jeg egentlig ikke, der er på så mange mediearbejdspladser længere. Øh, nej, men at man lynhurtigt gik over til også at tale om, om den måde, vi er sammen på helt generelt. Hvordan taler ja. vi til hinanden? Hvordan taler vi om kilderne? Øh, hvad foregår der i et newsroom, hvor, øh, hvor bølgerne går højt, og og det hele skal gå hurtigt og sådan noget? Øh, så så der er, når du siger, Martine, at, at du kunne nogle gange øh, ikke lige få øje på, at det handlede om sexisme eller køn. Mm. Øhm, så kan jeg faktisk godt genkende det. Det handler også om øh, helt overordnet, hvordan vi opfører os over for hinanden.
0: Mm. Anne Louise, har du lige en tilføjelse?
2: Det er
1: bare en kommentar der, at sådan, det er jo... Altså, det handler jo ikke nødvendigvis om sex. Øh, det gør det også, men det handler om magtudnyttelse. Og magtudnyttelse tager jo mange former. Øh, og det der med, jeg kan huske, at jeg blev konfronteret med spørgsmålet øh, fra flere steder, både fra medier, men også fra tidligere kollegaer, når man, var det no, blev det nogensinde fysisk? Altså, er du blevet fysisk regnet? Hvor jeg var sådan, mm. Det er hvor at debatten, fordi det, jeg altså, går i rette med, er magtudnyttelsen, som jeg som løsdansat, jeg er ikke engang journalist, jeg er statskundskaber, mm. men som jeg som løsdansat mødte, øh, og de kulturelle og sociale koder, som prægede det sted, jeg var ansat at hvis du vil være altså hvis du vil få fremmes her så skal du også være sjov og du skal være med til festerne og du skal øh, du ikke sige kill, nej nej og du skal i hvert fald bare grine med når der bliver sagt altså noget upassende um, og jeg var jo det var mit første job um, og mit første studiejob så så hvilket valg havde jeg, altså i virkeligheden? Og det er nogle nogen, der synes, om så frelægger du bare alt af når du siger, at hvilket valg havde jeg? Men det er den magtudnyttelse, som, som spænder de der løstansatte kvinder, ofte fast i nogle positioner, hvor at man ikke har så forfærdelig mange muligheder, hvis man gerne vil øh, altså, forfremmes inden for den branche.
0: Øhm, jeg har garneret den her udsendelse med en anden person, nemlig Louise Dinesen. Hun er krise- og erhvervspsykolog og har speciale kultur- og Louise, er du med? Jeg er med. Hej. Hej, velkommen til. Jeg tak. kunne godt tænke mig at høre øh, i kraft af, af din, øh, hvad skal jeg sige, her. Kan du forklare nogle af de mekanismer, som er på spil?
6: Ja, altså når vi kigger på kultur- og arbejdsmiljøproblematikker, som dem vi hører her, øh, for det første vil jeg sige, at jeg er meget enig i Tines budskab, som jo går på, at der er nogle enkelte, som har været med til at sætte scenen for, hvordan arbejdsmiljøet skulle være, og at vi øh, må trække i retning af at gå i et og sammen. Øh, forsøger at opstille nogle normer og praksiser for, hvordan et trygt og værdigt arbejdsliv skal være. Det er helt grundlæggende enig i. Men der er flere af TV2-medarbejderne,
0: der omtaler selve øh, arbejdspladsens verden, nærmest værende som en kult, en insekt.
6: Ja, en sekt. Og det er jo så, eller en familie hører vi også ikke en familie, men der findes jo også dysfunktionelle familier. Og der er også øh, i sekt øh, karikerede udtryk. Og dermed også jo en risiko for, at vi overstøder nogens grænser. Men det vi ser på tværs af forskellige typer af kulturer, organisationer, brancher, når de her problemer opstår, det er faktisk ikke. Øh, ofte er det ikke, at der er øh, enkelt øh, onde mennesker. Vi ser ofte, at det er kulturer, som er afsporet. Altså, der er manglende normer. Og som øh, Anneliese siger her, koder og praksisformer, øh, som er Men... aftalt, defineret. Og vi ser en manglende øh, ledelsesmæssig kommunikation øh, og en konfliktløsning, som ofte er udeblivende. Og så skal der den her normalisering af noget, der er afvignende. Så det er det, vi ofte ser. Det er det billede, vi ofte ser.
0: Altså at den grænseoverskridende adfærd går ind og bliver normalen?
6: Og vane ligesom i et voldeligt ægteskab grænserne flytter sig lige så stille, og du begynder at holde op med ligesom at kunne realitetstjekke dig selv. Mm. Øh, så der sker det, tingene skider. Øh, og alle mennesker kan komme til at udføre de her øh, krænkende handlinger, hvis det ligesom er det, der skal til for at blive inkluderet i fællesskabet, fordi. Så man nu siger, hvilket valg havde jeg? Altså hvis vi skal have en plads i fællesskabet, så er vi villige til at strække os meget, meget, meget langt. Øh, og længere måske også. Der har vi masser af socialpsykologiske forsøg, der viser længere, end vores moral i virkeligheden tillader. Så vi skal altså ind bag ved nogle mere underliggende dynamikker her, som netop handler om magt og kultur og struktur, øh, mere end at kigge på. Og selvfølgelig er der afviger. Det, det underkender jeg slet ikke, mm. men i det brede billede. Ulla Poor, som
0: er nyhedsdirektør, øh, hun siger til politikken, altså nyhedsdirektør på, eller nyhedsredaktør øh, på TV2, hun siger til politikken, at hun kendte til rygterne, men alligevel kom det bag på hende. Mm.
4: Æh,
0: hvad siger det ligesom om, om den kulturændring, der skal ske?
6: Mm. Jamen, det er faktisk det, der ofte går på tværs i de her sager. Det er, at nogen har godt vidst det, de har haft det på fornemmelsen. Og så har der været den her bystandereffekt, Altså, at man er tilskuer til problemer, kultur, der er afvigende. Og den her bagstanddag-effekt, hvor vi ikke griber ind over for de livsprocesser, signaler, der er i organisationen. Altså signaler på, at noget er galt. Det fører øh, til denne her, øh, det her totale skred Og det er klart, at der skal vi blive bedre. Vi skal gøre det legitimt at gribe ind, eller følge op, eller bede om hjælp. Vi skal signalere fra ledelsens side, og i øvrigt gælder det hele organisationen, at her ønsker vi noget, der er værdigt. Her ønsker vi noget, der er faciliterende for tryghed og respekt. Og vi gør det på den og den måde. Mm. Så når hun nu siger, at vi vidste det godt, så er det det, der går på tværs, i hvert fald i de presse og jeg har været en del af, det er, der var nogen, der vidste det, som ikke greb ind. Men det er altså en menneskelig og naturlig menneskelig tilbøjelighed, mm. øh, at de her ting sker. Men der ligger jo et større ansvar hos ledelsen, det er klart. Jeg vil
0: gerne lige sige til orienteringen, at vi har forsøgt at få kontaktet TV2 for at få en kommentar fra deres side, men det har ikke været muligt. Til gengæld har det været muligt at ringe Janne Pedersen op. Hun er i en ødegård i Sverige lige nu, hvor hun befinder sig. Og Janne Pedersen, du tog jo bladet fra munden og fortalte om nogle specielle givende situationer. Jeg kan høre mig selv som dobbelt.
5: Og oh, det er så ærgerligt, når man står og skal lave live-reportage og få ego-jøder, så er det svært at samle sig. Kan du eventueltaget et øh, headset, ja.
0: hvis jeg ligger inde på rækkevidde, fordi jeg kan faktisk ikke så godt lide at høre min egen stemme? Øh, har det noget med mig at gøre? Nej, Nej nu skal du her, øh, Janne Sådan. Øhm. Jeg skal bare lige forstå, øh, når du lytter til det her, som, øh, som Louise Dinesen siger, Øh, vækker det noget dig? Altså hvorfor at har det været så svært at tale om?
5: Øh, jeg må med skam indrømme, at jeg ikke øh, hørt med hvad Louise sagde, fordi der var simpelthen så dårlig lyd på telefonen. Det og det er jo selvfølgelig en udfordring, at jeg sidder heroppe i en ødegård. Men ved I hvad? En del af den historie er jo også, at når man stiller sig frem på den måde, så har man også brug for at forskanse sig. Så derfor har, har min gode kollega Karen Helene Hjort og jeg valgt at tage op i vores ødegård med vores lille valg og min mand. Simpelthen fordi vi ikke magtede at gå rundt i de københavnske gader. Det er, ja, øh, så det er en del af historien. Men, men altså det her det er jo en proces, der har stået på i rigtig, rigtig lang tid. Jeg tror, jeg sagde ja til TV2-dokumentar for over et år siden. Øh, jeg havde på ingen måde lyst. Jeg kan huske, jeg sagde, hvis jeg skal stå frem, så skal I finde 4 fem andre kvinder med ansigt på, som man kan fortælle den samme historie, ellers vil jeg ikke være med. Øh, det program blev så screenlagt... Øh, Øh, og så blev det overtaget af Impact, som nu har produceret de her tre programmer, og de har i den grad fået flere kvinder til at stille sig frem, og krydstjekket alle vores historier, dobbelttjekket alt, hvad vi siger, ned til mindste detalje. Så der står et stærkt vidnesbyrd nu, som kan, er, synes jeg, rent journalistisk, er svært at, at løbe fra, øh, også for nogle af de mænd, som er sat i fokus. Men når det så er sagt, så har jeg vi ikke med, fordi vi vil have hæven. Vi er ikke med, fordi at øh, vi vil forholde os til advokatundersøgelsen mm. eller de konsekvenser, det har fået for mændene. Det her det er simpelthen et spørgsmål om at sætte fokus på en problematik og nogle magtstrukturer, som er så uhensigtsmæssige. Mm. Og så forændret det ved at i det. Og så kan man bare sige, at når det er sådan nogle kvinder som Karen-Helene Hjort, Cecilie Bæk og jeg, øhm, som har en platform og som har... Håber jeg en troværdighed kvad det, at vi sidder inde i fjernsynet og skal formidle tunge sager til, til folk. At når vi så gør det, jamen, så er der forhåbentlig også en, en, en bærejomfru eller, mm. eller en smørbrødjomfru. Ik- ikke at jeg skal stigmatisere, men nogle af dem, som ikke har en platform. Mm. Nogle af dem, som måske ikke har øh, ja, den væk, som vi har. Som måske kan give en fuckfinger til deres mester, når han ikke kan opføre sig ordentligt. Så, så, så jeg har det sådan, at det er de brede skuldre, der bliver nødt til at bære nu, også selvom jeg på ingen måde har haft lyst. Altså jeg er jo blevet case lige pludselig. Jeg er blevet en del af en historie, mm. hvor det er mig, der er en case. Og ved I hvad, det har man ikke lyst til som studieværter journalist. Der har man lyst til at beholde sin journalistiske integritet, være tilstræbt objektiv hver dag, man går på arbejde. Jeg har ikke lyst til at sidde i et program og sige jeg. Jeg vil heller ikke folk som mig. Mm. Så derfor har det øh, været grænseoverskridende. Det har været voldsomt. Men som øhm, min datter sagde til mig, mor, du bliver nødt til at bruge din platform, din alder, din vægt og din troværdighed til at gøre noget for at ændre det for mig. Mm. Og derfor gjorde jeg det. Og du undskyld, jeg et... talte så lang tid, Jamen, men det, det var det bare, jeg Det, det skal du ikke
0: undskylde Det er derfor, vi har ringet dig op. For ja. øhm, en af dem, som står her i studiet sammen med mig, det er Tina Johansen. Og, øh, du har... Øh, du har markeret på det, Jamen, det de har jeg, fordi jeg, jeg,
2: jeg bliver simpelthen nødt til, og jeg føler mig kaldet til at sige tusind tak, ja. og sende den største opbakning til Ødegården, til Karen-Helene og dig og hundevalpen, og sige, at øh, det var simpelthen så vigtigt, det I gjorde. Og øh, jeg synes, at I, det var så stærkt, og det var også tydeligt, da jeg så dokumentaren, hvor svær en beslutning det havde været for jer, at bruge netop jeres platform og jeres megafon til at gøre opmærksom på det her. Og så er det vores allesammens forbandet pligt at fortsætte den her samtale, som I har startet. Så tak, og jeg håber, at der er mere kærlighed, der tilflyder jeg, end had på nettet. Fordi det ved vi jo også, at det ikke er en gratis omgang, det I har gjort.
5: Nej, men ved du hvad, vi er jo vant til, når vi stiller ansigtet frem øh, hver dag i fjernsynet og får nogle virkelig ubehagelige kommentarer indimellem. Så, øh, ja, det vil jeg gerne lige spørge ind til, Janne.
0: Hvad har reaktionerne været? Jeg så, du tweetede noget med, at øh, Ekstrabladet skulle få styr
5: på deres kommentarspor i går. Nå, det, det har jeg oplevet mange gange før. sådan noget med at du, altså, Jeg tror, jeg havde nærmest siddet i studiet, tre timer for første gang for 16 år siden som studievært, og så var der en, der skrev til mig, jeg håber, din mand gider at knippe dig, for du er så grimt. så det er der ikke nogen andre, der gider. Sådan nogle kommentarer lå der jo også i Ekstrabladets kommentarspor. Og vi ved hvad, der har det bare sådan, øh, modereret det, få det ud, det af debatten. Øh, og den der, øh, altså hvad skal den der bærme til for? Altså det er jo ikke noget, der gør nogen klogere. Mm-hmm. Øh, og så i det hele taget så Ekstrabladets måde at, og vinkle historierne på, synes jeg, var stærkt problematisk. Mm. Øh, vinkle på, hun fældede Estorf. Altså, hvis man ser programmerne, så handler det ikke om at fælde nogen. Altså, det er jo at give øh, Therese en fuckfinger. Altså, hun har stillet sig frem og fortalt om, hvad skyld og skam hun har haft i 20 år, så mm. det er det eneste, man kan komme op med, det er, hun fældede Estorf. Jeg ved godt, det er Clickbait Det er en hund mod det overordnede tema, mm. som vi er gået ind i den dokumentar for at sætte fokus på. Og så står der for øvrigt også, sex med chefen efter 14 dage som praktikant. Man kunne også have den om, og så kunne man have skrevet, cheferne knallede en praktikant efter, hun havde været der i 14 dage. Så ligefrem. det er jo måden, man vinkler på, mm. og jeg tager stærkt afstand fra Ekstrabladets, Ekstrabladets måde at vinkle de her historier på. Øhm, det er ja, det er sgu interessant, at de har valgt at vinkle den på den måde. Det, det, det synes jeg, der er interessant.
0: Øhm, Janni Pedersen, jeg vil gerne... Og der blev jeg
5: også galt, kunne I høre det? Ja,
0: det er dejligt. Ud med det. Du ved godt, du er med i kogepunktet, ikke? Det er navn forpligter. <laughs> øhm. Jeg vil okay, gerne okay. lige høre dig ad. Føler du der på nogen måde svigtet TV2? Jeg vil gerne høre dig ad. Føler du dig på nogen måde svigtet af TV2? <laughs>
5: hmm. Altså, det betød meget at få den undskyldning. Måske ikke så meget for mig og Karen Helene. Det er stadigvæk vores arbejdsplads. Og jeg har været der i 21 år. Jeg har elsket alle 21 år. Jeg er på lige nu fra, fra News og Nyhederne, som stod i været på Godaften Live. Øhm, det betød meget for Louise og Therese, som, som vi, er jo, vi er jo i kontakt med hinanden hele tiden. Øhm, det betød rigtig meget for dem at få den undskyldning. Også fordi den undskyldning jo på et eller, andet, altså et eller andet sted siger, at den er god nok.
4: Mm.
5: den er god nok det i har været udsat for så man kan sige den undskyldning fra, fra vores chefer legitimerer alt det vi har stillet os frem og sagt altså jeg, jeg f- har faktisk fået en undskyldning fra, fra den pågældende mand øh, sidenhen så det betød utrolig meget for mig fordi at man går jo med den der er det rigtigt? skete det? ej altså ej sagde han virkelig det? ej var det det jeg blev udsat for? Øhm, altså så inkriminere en når man, eller altså Jeg tvivl. Ja, på en eller anden måde. Ikke? Jeg gik ikke hjem og sagde det til min mand. Uh, jeg sagde ikke noget, og så er det først en uge efter, hvor jeg til sådan en sammenkomst med en masse kollegaer, som så begynder at sidde og fortælle, hvor mange rygter, der gik om, at jeg var taget hjem med den pågældende chef efter det her boblemøde. Ikke? Mm. Det første er, jeg begynder at reagere, fordi nu bliver der jo sladret om mig, ligesom at der var blevet sladret om alle mulige andre kvinder, i den der sladekultur, vi var en del af. Ikke? Men, men det, der sådan, altså, det var i virkeligheden første han giver mig en undskyldning, at, at jeg, ja, jeg lægger min skyld og skam fra mig. Havde jeg inviteret til det, havde jeg kigget på ham på en, på en, på en, på en, en opfordrende, fløjtende måde. Altså alt det der. Og der må man bare sige, uanset om man er 53, og det er noget, man har oplevet for 18 år siden, eller det er noget, folk har oplevet for tre dage siden, så bliver den der skyld og skam, den bliver ved med og være ens følgesven. Så det var faktisk først, da jeg fik hans undskyldning, at jeg kunne mærke, wow, og den fik jeg mange år efter. Og så skal man bare sige, i de her dokumentarprogrammer, altså da jeg går til den første chef, som siger til mig, ah nej, det skulle du ikke tænke på, det er jo bare ham. Der har dokumentaren fundet en af mine tidligere kollegaer, som jeg ikke har været i kontakt med i virkelig mange år, øhm, som møder mig på gangen bagefter. Og den, den kollega siger til dokumentaren, at, at, at hun havde mødt mig. Og jeg var resten. Så, så i virkeligheden, det der jo er sket for mange af os nu, det er den der iboende frygt, eller iboende skam, eller iboende tvivl. Den har vi simpelthen fået dokumenteret via dokumentaren, at den er god nok. Vi var udsat for grænseoverskridende behandling, mm. og den er god nok, at det skete. Og det, det er der også, der er der sgu noget rart i. Selvom min skyld og skam ikke er lige så stor som praktikanterne, fordi jeg tog handling på det, og den pokkende stoppet med at arbejde på TV2 kort efter. Men, men man har bare den der tvivl, og det er jo også, det er også den tvivl, som et eller andet sted gør, at, at det har været så pokkers hårdt at stille sig frem. Fordi hvad har de på mig? Altså jeg hører på et tidspunkt, der hører jeg sådan noget modspind. Nå ja, kan du ikke huske, at du sad altid på skød og til julefrokosterne? Øh, I en kort kjole. Sådan noget, jeg blev udsat for. Altså det er stedet modspænding. Mm. Og ja, det gjorde jeg sgu da. Jeg havde et fint forhold til Nils Brink, og det var lidt sjovt, at, øh, at han aldrig gad at interessere sig for mig. Jeg var sådan, hey, jeg har også en puls, skider du i mindst ikke på mig. Det var jo sjovt. Altså, det var sjov for fanden. Jeg tog hjem til Kim bagefter, men vi havde det sjovt. Mm. Øhm, og så begynder man lige pludselig, har jeg gjort noget? Sagde jeg noget til Nils engang? Altså, fordi alt det der modspind, det kører bare. Og det har vi i den grad været udsat for. Altså, hele... Hele snakken, som jeg blev udsat for de sidste 10 måneder om, at den eneste grund til, at der blev lavet en advokatundersøgelse, det var på grund af mig. Det var mig, der iværksatte den. Det var mig, der overtalte Louisa og Therese til at stille sig frem. Det var mig, der fandt den. Det var mig, der lavede interview med dem. Jeg var den drivende kraft som vært og journalist på de oprindelige programmer. Og jeg gjorde det hele, fordi jeg ville score Jesdorfs job. Altså tænk, tror folk, at jeg har så stor magt, at jeg ville kunne sætte sådan en plan i værk for at få hans job? Tror folk, at jeg har siddet og sagt til dokumentargruppen, I skal bare ringe til dem og dem, og jeg skal nok tage over og intervjue dem. Gud har jeg ej. Tror de, at jeg kun er gået efter det her, for at få Jesdorf's job? Nej, det gjorde jeg ikke. Og det er over to år siden, at der var de første samtaler om, hvorvidt Lasse og jeg, vi skulle på Godaften Danmark, langt før Sofie Linde, hun rejste sig på uh, sologaler. Nu kommer jeg også af med den, fordi det er med strengt, at jeg skal få sådan nogle motiver skudt i skoene, de sidste 10 måneder. Og kæft for har jeg været rasende. Og jeg har ikke kunnet tage til genmæl. Og, og i mediebranchen, så er det bare sådan, hvis der står tre mænd med blå skjorter, og siger det strækkeligt mange gange, jamen, så er det en sandhed. Det er ikke sandt. Det har jeg gjort. Jeg opfører mig ordentligt. Min journalistiske integritet, den er fuldstændig intakt. Og det er også derfor, at jeg ikke sidder i går aften live i disse dage. Fordi jeg skal ikke sidde på nogen måde og dække en historie, som jeg selv er en del af. Og nej, jeg gik ikke efter Jess Dorf's job. Mm. Ah!
0: <laughs> okay, jeg yes! er det godt at få
5: ud jo det, er, det var virkelig virkelig dejligt at få ud fordi når man ikke kan tage til genmæler det har jeg jo ikke kunne gøre fordi så har jeg jo afsløret at jeg var en del af en dokumentar og så vil det blive en historie af alt muligt hold nu kæft men det gør jeg nu
2: jeg gentager altså lige det er Tine her jeg gentager lige af hjertet tak Janne mm. øhm, Jeg jeg står her og bliver helt bevæget, fordi jeg kan godt gøre, hvor meget meget, der er på spil, og hvor meget opsparet der er i dig. Der er noget virkelig, virkelig tagligt i det her med, skyldsspørgsmålet, der bliver vendt om hele tiden ja. det her, at man skal gå og skamme sig sådan øhm, så jeg synes jo også bare, at det beviser hvor vigtigt det er, at det ikke er den enkelte eller en stemme der, der siger fra, men at, at det nu efterhånden er et helt korværk øh, fordi det er et reality check at finde ud af, det var sgu egentlig ikke bare mig vi var flere så det
5: er stærkt mm. Anne-Louise
1: Ja, men altså, hånden kan jeg høre mig selv. Vi kan se nu, Karen
5: Helene sidder med min lille Nå, valg, som sidder og sover hos hende, så Hå, undskyld. <laughs> der er der var lidt forsinkelse på linjen, men... Uh...
1: Forsinkelse på linjen. Alt er godt. Øh, jeg tager bare lige over. Øh, jamen, Janie, tusind tak. Øh, der er et, et par år imellem dig og mig, men, øh, men jeg står alligevel og bliver en lille smule bil, øh, Fordi det er så vigtigt, at, øh, at man tør at gøre op med de der følelser af... Skam, som jo øjensynligt sidder i os alle sammen stadigvæk, selvom verden har forsøgt at fortælle os nu, at du har ikke noget skam skamme (laughs) dig Vi begynder alle sammen at græde her i det helt pervægget. Det er bare så fantastisk at høre dig, og det gør mig så ked af det, at du har oplevet de ting, men det er også betydningsfuldt for sådan en som mig, som er ung i branchen og som har set mig nødsat til at flygte fra branchen, fordi at jeg ikke... Altså, jeg kunne ikke være mig selv. Øhm, at... Ja, men det betyder så meget at høre dig sige de der ting. Øhm, og jeg, det giver også mig mod til at fortsætte, fordi at, at du alligevel er nogle tunge skulder, som kan, kan bære et vissel yes. øhm, Og det betyder en... Altså, ja, nu siger jeg det for... 15. Det betyder ekstremt meget for mig. Øh, så tak for det.
3: Øh, så tak. Må, jeg, må jeg sige
1: mm. Værsgo, Martine Ja. Værsgo, Martine
3: Balsen. Ja. Janni, jeg nu var du ikke med i starten. Jeg har forsket i køn i, i journalistikken og har fulgt journaliststuderende gennem flere år og set dem ligesom blive en del af af, hvad hedder det, af branchen, men startede med at følge dem på journalistuddannelsen. Øhm, og det, altså, man kan sige, det, det er det, der går igen, og når jeg hører dig fortælle, altså, fordi jeg har ikke som sådan undersøgt sexisme, det har jeg også sagt tidligere her i dag, men, men, men det, der går igen, er jo tavshedskulturen, og det der med, at, at hvis man overhovedet siger noget højt, som kan slå stemningen ihjel, og alle ved, hvad stemningen er, øhm, så er man dømte ud øh, og dømte ud af en branche, som man tror, man skal være en del af, og gerne vil være en del af. Så jeg vil også bare sige tak for, dit, øh, for det, du siger her. Altså, det er virkelig, virkelig rørende, og, øh, og jeg vil sige både til lytter og jeg andre her i studiet, og til dig, Janne. altså nu sidder du der i Sverige, du skal logge på SVT Play, for det kan du deroppe, og så skal du se en fantastisk dokumentar, der hedder Dokumentet, som handler om, at i 1977 så gik en række kvinder, og en mand, tror jeg det var, sammen, og og berettede, ligesom I har gjort, og lavede simpelthen et dokument, øh, fordi de lige pludselig fandt ud af, at de overgreb og ting, ligesom det I fortæller, øh, foregik, har jo foregået gennem mange, mange år. Og så skrev de det, ligesom ned, de fandt ud af. Først troede de jo hver for sig, at de sad med det alene, og så begyndte de at snakke sammen. Øhm, og så lavede de det her dokument, som de man printede, og en mandag morgen mødte alle ind på arbejde, og så lå det her dokument øh, på samtlige pladser. Og det skabte en helt ny kultur på, jeg mener det var aftenbladet, men øh, den kan jeg virkelig anbefale. Øh, at se, fordi den, den, den dokumenterer også bare, at det her, det er ikke enkeltstående. Det, det er simpelthen, at det har foregået i så mange år, og nu er det selvfølgelig svært i det her, men det foregår jo i alle vestlige lande, hvor, øh, hvor vi har den her form for journalistkultur, som er ligesom indkab, altså indkabslet i den her, sådan, ja, det bliver sådan en tavshed what happens here stays here, mm. øh, og, ja, Jenny, jeg ved ikke, om du lige har lyst til at øh, sige noget til
0: den her anbefaling, der er blevet givet videre, og alle de støttende øh, til
5: Altså, vi er blown away, og jeg kan tale på, på alle, som er stillet sig frem i den dokumenter. Vi er fuldstændig på røven undskyld over, hvor meget øh, kærlighed og støtte, vi har fået. Øh, og det betyder simpelthen alt, når man, når man stiller sig helt ud på planken, når man... Øh, når man tager alt tøjet af og går op og ned og strået fuldstændig nøgnt. Det vælter ind med positive tilkendegivelser. Og også fra tidligere kollegaer, som, som, som skriver, tusind tak. Tusind tak, det her det var bare på tide. Men i virkeligheden, så mere fra unge kvinder, som, som siger tak for, at I, I tager lorten, så vi kan, vi, kan få, vi kan få et bedre arbejdsliv. Ved hvad? Det er altså, Den tager jeg gerne nu. Jeg, jeg havde ikke lyst til det. Jeg havde ikke lyst til at være case i noget som helst. Men, men, men nogle gange, så bliver man nødt til at tage den, for at det kan blive bedre for andre. Og ved I hvad? Det, det tror jeg simpelthen bare, at vi skal klappe den ind på skulderen over. Og så tusind tak for, at, at I støtter os. Og... Jeg bliver klappet skulderen. Og det. i kæster, så nu er det mig, der begynder at smukke lidt. Oh, yeah.
0: Så uh, tak for det. Selv tak. Altså, vi er total, øh, altså kaj for ord. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige her. Det, der ligesom, øh, ind, altså, sker lige nu, det er ja. faktisk et ret rørende moment. Vi skal nemlig til at runde af, desværre. Ellers øh, vil jeg meget gerne have fortsat min, øh, min damefrokost. Øh, noget, som vi så i går, det var Anna Thysen, der faktisk endte med at afsløre, at den mand, hun faktisk ikke vil, vil sætte navn på, på programmet det
4: kunne kun ud med, og det lød øh, faktisk sådan her det er en fint nok, det snakker mm. vi lidt og så sidder jeg bare der i bussen, når den kører og så siger han hvad <laughs> hva, 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 hvilke planer har du egentlig her på TV2 og jeg kigger sådan på, og tænker du er alligevel mærkeligt, sådan en mus samtale-agtig klokken 1 om natten, efter en julefokus så siger jeg, ved ikke hvad, hvad mener du med planer ja, hvad, hvad ved du, har du sådan ambitioner så jeg har altid ambitioner, så jeg så, ja, ved jeg ikke lige om her på TV2, men øh, jeg har da altid haft rimelig fart på, så jeg tænker nok, jeg skal finde på noget andet, og det kan da godt være, at jeg vil da gerne et eller andet her på TV2. Jeg har fedt nok at arbejde. du bliver aldrig til noget på TV2, sagde han så. Det jo sådan et lidt andet tonefald, så jeg sådan vender mig mod ham, ved, når man sidder i en bus, som bare går fremad. Så jeg kigger sådan på ham og siger, hvad mener du med det? Så sagde han, du bliver aldrig til noget her på TV2, fordi... Øh, du får gammel, du får rabkäftet, og så sådan en lidt lang pause, og fordi jeg ikke vil knäbt der.
0: Det var Anatysen, som øh, gengiver en episode i øh, dokumentaren om tv 2. Det skal måske lige for god ordens skyld siges, at både står og Michael Dyrby, som er den mand, som hun sætter navn på, Thysen, afviser de her øh, gengivelser af episoderne, der kommer frem i programmet. Jeg er ked af det, men øh, vi kan simpelthen ikke nå mere. Jeg vil meget gerne lige have øh, også lige fornævnt, at vi også prøver prøvet at indhente en kommentar fra TV2, men det har øh, ikke været muligt for dem at komme med sådan en af slagsen. Lige her på faldrebet, hvad h- 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 tager vi med videre for i dag? Helt kort. Vi har højsen. lært
2: at slå ørerne ud, og det skal vi blive ved med, og så skal vi snakke om det her, og vi skal blive ved med at snakke om det og, her. Øh, og så skal vi bakke op. Om dem, der stiller sig forrest.
1: Og at kvinder, når de står sammen, er en fuldstændig, altså stålig kraft. Øh, og det har vi virkelig mærket her i der, dag, og det skal vi blive ved med at mærke. Og vi skal blive ved med at snakke om det, som Tine siger. Og så skal vi møde folk, når de kommer og fortæller noget, og ikke
3: tvivle på, når folk kommer og fortæller noget. Altså det, det er også en ubehagelig ting ved den måde, vi går på arbejde på. Man tvivler mere, end man egentlig lytter. Så jeg ja, lytte, lytt.
0: Og vi har i hvert fald lyttet til Janne Pedersens genmæle. Hun er journalist og tv-vært og medvirker i dokumentaren om TV2. Janne, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag at din ødegår, Også en tak til Martine Bensen, forsker og underviser i journalistik på RUK. Tine Johansen, formand i Dansk Journalistforbund. Louise Dinesen, erhvervspsykolog, som også lige var med på en telefon. Og Anne Louise Grav, ryge tidligere student og på BT. Du lyttede til k med Phyllis og sager. Jeg sender tirsdag til fredag kl. 11-12. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så kan du finde k på samtlig podcastplatforme. Du kan også abon- abonnere på podcasten, så får du daglig optagelser inden for studiet. Og så vil jeg gerne lige benytte lejligheden til at udsende en speciel tak til Line Ritz og Laura Friis Vang. Hvis det ikke har været for jer, så havde vi nok ikke stået her i dag med det stykke produkt, som vi har overvejet for Discovery plus. I skal have tusind tak for jeres knaldt gode arbejde.